0: 各位朋友好，我是基利达安正狂雨，欢迎收听《随时来点正能量》。我们这个《随时来点正能量》呢，就是希望每一天呢、啊，透过国际、国内的一些政治、经济、教育、文化、健康各个不同层面相关的新闻呢，我从中间选几个来跟大家分享。在分享的同时呢，也会试着抽丝剥茧的找出一些、啊、能够带给大家正能量的一些想法。或者是分析，让大家每天都可以充满满满的正能量。而如果喜欢我们这个节目的话呢，千万不要忘记，您呢可以分享给自己的朋友，同时帮我们给个五星啊赞，然后呢，让更多朋友知道，让他们也能够在自己的生活之中随时充满正能量。那我更希望的是，大家除了给我们新品啊，把我们推到前面，让更多人听到之外呢。您有一些问题的话，也欢迎啊，在底下评论处可以进行留言。那、呃、这其实我都看得到，看到之后我会试着在下一集里头啊，跟大家回应，分享我对于你的这个问题的一些看法。也别说是好像啊，这、呃、回答你的问题，就当做是一个交流吧。好，那我们今天呢，要跟大家分享的几则新闻，第一则是日本，你。全面禁外国人入境韩，韩台湾、韩国，还有中国大陆的商务人士。这是我们中央通讯社的新闻哈，我来读一下。日本政府为了防止武汉肺炎疫情扩大，哎，这个不好意思啊，我这个念的时候啊，还是特别讲一下。呃，中央社嘛啊，那大家都知道，现在中央社因为是我们这个绿色执政啊，所以明明全球都叫它。Covid 19不是武汉<笑>武汉肺炎，呃，所以这个政治考量还是蛮大的哈。那我希望大家呢，还是嗯，怎么样做人温暖点吧。哎呀，这个不要老是用这什么我这武汉肺炎呐、啊，就讲新冠肺炎吧，好不好？好，那我继续读了。日本政府为了防止这个新冠肺炎疫情的扩大，考虑全面暂停外籍人士新申请入境。包括原本同意松绑入境的台湾、中国、韩国等十一国的商务相关人士，日本政府为了防止2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情扩大， 1 2月26日宣布对全球暂停放宽边境管制，但仍与包括台湾、中国、韩国等十一国保持商务相关人士等的往来。不过，如果外国发现新变种，病毒株社区感染，就暂停这个国家的外籍人士新申请入境。朝日新闻报道，首相菅义伟昨天上午在记者会上说，如果对方国发现新变种病毒株，立即暂停该国外籍人士新申请入境。但这项发言遭到日本朝野政党批评，政府因此改变方针，不管对方国是否发现新变种病毒株。考虑全面禁止外籍人士申请入境。日本政府正研议全面禁止外籍人士申请入境的期间，至少是在紧急事态宣言实施期将全面暂停外籍人士新申请入境。日本政府快则本月7日发布紧急事态宣言。日本政府原本采取松绑入境措施，针对台湾。中国、韩国、越南、新加坡、泰国等十一国，因出差等目的，商务旅客、留学生、技能实习生，也就研习生等，在符合一定条件下允许入境。日本政府力争今年夏天主办东京奥运及帕运，因此采取阶段性松绑入境措施，但为了防疫，除了拥有。居留资格的外籍人士再入境外，将暂停一连串的松绑措施。针对有必要做人道考量的特殊状况的外籍人士入境，将持续以特例方式准予入境。好，那大家看到这个日本的状况啊，真的是觉得风声鹤唳啊，这真的是蛮可怕的。那我自己在看。这一切哈，大家都知道，除了日本啊，我前几天也讲到了美国的状况，欧洲也很惨，南美洲状况也不妙，这全世界感觉上活得最幸福的就台湾了啊！真的，我们要珍惜这一切啊。那么大家都这么紧张啊，都开始进行像这样子的严格管制，我们可以想见啊。基本上呢，就是大家都开始锁国了嘛，哦，所以嗯，锁国的状况呢，我感觉还会在持续一阵子。尤其最近有非常多这变种的病毒啊，大家都是严阵以待啊，人心惶惶。可是也正因为这锁国啊，我想很多国家的经济啊，想必都大受打击。我想这也是为什么很多人他没有办法理解，明明。感觉这个经济应该不会好啊！哎，怎么这个美股啊、韩股啊、台股啊，就冲上天了哈？那呃，这当然有非常多的因素了哈。那么呃，我这边呢，想跟大家分享一下我自己哈，在呃，因为这个新冠肺炎疫情所受到一些影响。不瞒各位啊、哦，本来啊，在去年呢，其实我谈了一个非常非常好的一个合作，就是呢。嗯，大家出国的时候不是都会在机场啊，可能去租借一个 WiFi 分享机吗？大家有印象吧？哦，因为有了这个 WiFi 分享机之后啊，你们一家四人、五人啊，或者七八人都可以，就靠着那一台机器啊，就分享给这四五个人啊，可以同时在海外上网。这海外上网呢，通常也都是吃到饱哦，所以你大概一天。可能是不是付九十块还是一百块吧、啊？哦，就可以全家上网吃到饱。虽然他们很多会偷偷把你降速、啊，那么这个服务非常好，对不对？结果我呢也不是省油的灯啊！我在去年呢、啊，大概年终的时候就想到了一个非常好的合作案，因为我曾经用过某一间公司啊，我觉得他们的这个服务做的算是非常好，于是我就主动啊跟他们总公司联系。谈了一个合作案，就是呢，我下一次在出国的时候，就带着他们的机器去，然后帮他们拍一个如何使用他们机器这样子的一个情境的影片，然后让他们呢可以在台湾啊进行更大幅度的宣传。呃，也就是说，我让自己呃强迫他们让我当他们的代言人啊。那呃，相关的服务这么多，我为什么选择这一家？各位有所不知啊。这间公司他们发明的这个机器非常好，它不只是一个 WiFi 的分享机，它的这个 WiFi 分享机呢，除了可以分享 WiFi 之外，还可以当充电宝，就是可以呃紧急帮你充电嘛。再来更厉害的是哦，它的上面那个屏幕啊，是可以拿来打广告的，你知道吧？就是呢。如果你愿意在它上面下广告的话呢，就会变成每一个人每天一开机的时候，或者呢，他发现哎，我这个呃机器好像有点不灵光啊，哎，或者是我中间呢想要调整一下啊，看一看现在电力多少，你只要一看了这个屏幕，就是上广告的时间啊。那我如果帮他们拍这个影片呢，除了呃。就会有很多广告商知道这件事情之外，那我帮他们拍的这个情境使用影片呢、啊，也会在上面像广告一样放给更多人看，那我不就红了吗？是吧？啊，同时这个机器它还有一个功能就是翻译机，哇，你看现在这个厂商这多厉害啊，想办法把这所有功能都整合在一个机器上面。那本来这个机器我认为非常有搞头啊，那我这样子跟他们结合啊。呃，帮他们做这样的宣传，等于是一个互利、互相拉抬品牌、提升高度的一个合作。没有想到，马上就遇到新冠肺炎疫情了，所以没有人敢出国。那么现在这些公司怎么样呢？我就不知道了，我都不好意思跟他们联系了啊、哦。嗯，这也是没办法。有时你遇到像这样子突发的状况啊，企业呢就要想办法，赶快来进行一些。转型啊，那进行一些呃想办法去谋生。那比如说像雄狮集团，各位，雄狮集团这种公司啊，本来做海外旅游，你知道每一年做好几亿、几十亿的生意，结果呢遇到新冠肺炎疫情，一样怎么办呢？他们赶快啊就做了一些内部的转型，当然有国旅啊啊转成国内的旅游啊，又或者是办课程啊。他们现在连外送餐啊都做起来。那据我所知，他们也会跟政府的相关单位啊，可能举办一些课程。因为像现在这些原本海外的领队啊，海外的这种导游啊，都没有工作了嘛，所以呢，他们就想办法来开办各种不同的课程啊、呃，等于是你只要来上课，那这些课程都是政府呢支援。补助啊，又或者是说你上完课啊，就可以领到所谓的补助金。大家都是非常辛苦的在度日啊，呃，我真的衷心的希望我们这个疫情啊，可以赶快的过去，因为不晓得还能够撑多久。那也有待我们全民的一起努力啊。但不管怎么样，我们总是要想办法在这样子的危机底下想办法求生存。这也让我想到，为什么？我人生遭遇过几次这样子的危机啊，包括失业啊什么的，这还可以活得 OK 的原因，就是因为我一直有在培养自己所谓斜杠的能力啊。除了当时呢有钱，我就赶快买房子投资，然后租给别人之外，我自己在获利的模式部分呢，比如说像我写作是一个作家嘛啊，所以我的书呢它是可以会一直再版的，所以每一年会有固定的版税进来。也因为写作，那你就会有人邀请我去演讲嘛？那演讲呢，本来也带给我很不错的收入，包括延伸出来的主持。可是遇到新冠肺炎型，它就停了。停了怎么办？哎，没关系，我很早一步就开始有录制所谓线上的课程哦，所以线上的咨询、线上的课程，它也能够为我带来获利。同时呢，我自己开公司嘛，那公司会去拿一些。呃，政府的标案，那有一些，他这个标案执行期限呢，可能是半年，可能是一年，所以这半年一年呢，那么时间到了哦，它不会不可能中间把我们换掉嘛，哦，所以时间到了或者他的款项呢是分三期款，呃，一签约的时候就有一笔啊、呃，执行到一半的时候再一笔，那最后结案的时候再一笔，所以呃收入呢都是你可以想见的。我因为这种多重收入，所以。啊，还算是活得下去，哎，不会捉襟见肘。于是啊，我非常鼓励大家，从平常开始，我们就要想办法去培养自己这种所谓斜杠啊、多重的赚钱的能力。这样子，你有好几只脚，对，不小心断了一只啊，你还可以站得稳。那这样子的想法，如果你是嗯遇到危机，你才有，就有点迟了嘛，哦。可是呢？如果听我们这个节目的朋友，你比较年轻的话，那我恭喜你，你在二十几岁、三十岁的时候就遇到像新冠肺炎，那你就早一点在内心有这样子的一个警钟啊，不断的提醒你，所以未来你的人生，我认为应该会走的比较顺，因为你已经大概知道哦，人生呢不如意十之八九，下一个危机不晓得什么时候会来，那么你把这一次当做教训，当做一个经验。你开始、啊、加速的去发展自己各种不同的能力，你就可以引领未来人生其他的一些变动或者所谓的灾难了。好，那我第二个想要跟大家分享的新闻呢，是一篇社论，我觉得他写的非常好。那么是联合报的社论，我念给大家听一下，标题叫做《阴险的保费突袭，鉴保承科都不管》。卫生福利部的部长陈世忠去年底宣布，元旦起健保费率调整为百分之五点一七。各位你知道这个消息吗？哦，像这样子一个跟民生很相关的哈，或者是像莱猪的这个事件呢，如果不是在野党啊大声的吵，我跟大家说，可能就。当做没事啊，就直接开始实行了。大家可能要等到真的荷包痛的时候，会发现啊。各位，这些是我讲的，我继续把这个社论念完哈。卫生部的这个陈时中部长呢，他宣布元旦起鉴保费率调整为 5.17% 而呢，他选在年假开始前的数个小时，卫福部陈时中部长宣布鉴保费率从 4.69%。调高到 5.17% 补充保费调涨到 2.11% 此举不啻是对全民的一次突袭。调涨保费议题先前引发了议论，陈世忠以新冠疫情冲击经济为由，说自己很伤脑筋，要等过完年再决定。谁料这是缓兵之计，他竟然在实施前半天才宣布此事，杀得全民措手不及。说这是史上最阴险的保费突袭事件，并不为过。第一，健保费率的升降攸关全民权益，当然必须要经过公开讨论。尤其莱珠开放刚引发莫大争议，蔡政府嘴上还说着谦卑，却立刻又做出专断决策，显示毫不在乎民意。第二，健保财务的盈亏和政府管理的良。与制度的合理与否有很大的关系。若完全不在制度上做任何改革，一味从民众身上拔毛补漏，黑洞只会越补越大。第三，蔡政府算准年假期间舆论无法聚焦，且全民注意力都在莱猪身上，因而迅雷不及掩耳的调整保费及其实施，如此机巧的操作，实在用心可疑啊！以卫福部的说辞，健保费率需要调整，是因为健保财务连年亏损，今年底亏损将突破771亿，安全准备金则低于一个月，已达调整标准。问题是，对于健保亏损的原因，卫福部做过深层的总检讨吗？对于备受诟病的部分人滥用健保现象，提出过什么防堵之道吗？对于外界一再呼吁收取部分负担？以抑制浪费的建言，卫福部提出过任何改革方案吗？没有，卫福部什么都没做。陈时中仅火速决定让全民盖棺承受制度的不健全、少数人的滥用和政府的怠惰。一、e、味的调涨保费，其实无助于健保的财务健全和永续经营。以刚结束的2020年为例，道理一说即明。因为受新冠肺炎疫情的影响，许多人唯恐受到感染。因此，避免前往医院，仅前三季就医人数就减少了将近两千万人次。从积极面看，民众节制自己不必要的就医行为是好现象，可以减少不必要的医疗资源的浪费。但从消极面看，由于就诊人数的骤减，使得不少基层的诊所或区域医院收入锐减。有些则因持续赔钱而必须缩编，甚至向银行借贷。这些现象显然不是政府调涨保费就能解决。更令人奇怪的是，既然去年就医人数大幅下降，政府必须向各级医院、诊所给付的医疗点数整整下降了100多亿啊 ，100 亿多个点数。照理说，健保财务支出应该大幅下降才对，为何卫福部仍拿亏损的鸡毛当令箭？调高全民保费呢？这是政府在刻意欺瞒百姓，或者鉴保费用被挪用于其他不当之处，才会有如此诺大的出入。对此，卫福部若不清楚说明，将难度悠悠众口。事实上，这样的鉴保黑数经常被提及，但政府却往往避重就轻，不愿意诚实交代或务实改革。最近一届就提出了一项质疑，从 2,000 年到2017年间，整体就医人数减少了 0.3% 但医疗费用却从平均每人 8,422 元暴升到 16,400 元，近乎翻倍。由此可见，全民健保资源有越来越集中化的趋势，少数的人集中花费了全民的健保经费。如果卫福部不做任何改革，长此下去，健保财务黑洞越来越深。年轻时代还能享受健保的眷顾吗？全民健保还能算全民的健保吗？陈世忠说，保费调整之后，受雇者平均每月保费只多缴63元。挑比较低的平均数说，这就是为政者的巧妙话术，借此回避了自己必须面对的所有议题。想想企业的负担就好，目前保费的负担比是企业七，政府二，劳工一。政府涨得轻松。但他想过企业的支出多沉重吗？嗯，好，我认为这一篇社论呢、啊、写的非常的铿锵有力，而且呢拳拳到肉，真的是呃蛮好的一位我们的这个主笔哈。呃，对于鉴宝这件事情啊，当然我们的这个社论的主笔他写的是很有道理哈。当然，我们应该全方位的去检讨，那么也要。找到哎，这个政府呢，想要跟我们玩什么把戏啊？那我自己哈、哦，对于鉴宝这件事情，其实我有两个一直以来我大概都是这样的看法。第一个，因为呢，我还算是收入还 OK 的，就是、想办法呢让自己收入还 OK， 所以我在整个社会的这个收入群里头，大概算是中间吧，啊，中间或中上，中间或中上。在我看来啊，就是一个相对起来可能是比较有能力的人。那么比较有能力的人呢，多负担一点健保费，我认为这是没有问题的。我是心甘情愿的做这个事情，因为我知道社会上需要帮助的人很多。虽然我也算年轻，我非常少去看医生，可是我知道这个制度它能够帮助非常非常多临时遭遇到一些急难。疾病的打击，那家里如果经济状况不好，很可能就因为这样子一个打击，如果没有全民健保的话，整个家里就毁了，搞不好还有人会因此走上绝路。所以我个人是非常支持全民健保的。那即使要调整，我觉得也 OK 啊。可是呢，调整健保费这件事情啊，的确是应该要跟全民多做一些沟通，多做一些解释。你可以做了沟通，做了解释，你还是涨，但是你不能用这种技巧的方式，趁着大家廉价或者本来这边讲说哦，大概呃三个月后涨，哎，就问你隔天就涨，我觉得不能用这样的方式啊，这是我们的为政者，我认为应该要去检讨的。那就另外一个我想要表达的是。我们的军费，大家知道每一年花了多少钱去跟美国人买一些那种他们不用的武器嘛，或者是嗯，这个实战效果不是那么好的武器，又或者说台湾真的需要花这么多钱来买武器吗？我想很多人都可以接受一个论点，就是台湾跟美国买的武器，其实就是在向美国交保护费啊。美国觉得说，哦，好，那你愿意。帮我交这个钱啊，给我这个钱，好吧？那如果真的出了什么事儿，好，我卖给你的武器啊，大概可能够你撑个几天啊。那那个过几天啊，咱们大军就来了，应该你可以撑到我们来吧？大概就是这个意思。我们的国防基本上呢，就是以这个目标啊作为呃基础。那可是我还是觉得哈、哦，一定可以跟美国再怎么样谈一个更好的条件。一年就可以省个好几百亿，大家知道吧？其实一定可以的。那只是呢，呃，政府可能比较、呃、面对美国的时候啊，也许就比较软弱嘛，啊，所以说呢，就呃，这个军费呢，就一直没有办法去进行适当的调降哦、啊。所以我自己是衷心的期盼呢、啊，我们能够少花一点军费，啊，拿这些省下来的钱去补我们的健保。或者是在我们的教育费用部分呢，再稍微多做一点投资。我自己虽然是在美国念书的，但大家知道我是拿公费的嘛，哦，所以我非常感谢政府能有这样子的一个德政，而我也因此呢特别重视所谓的教育这件事情，就希望呢只要是想要受教育的人，应该都可以透过自己的努力啊去申请啊，好好读。是能够让学费降到最低的。虽然在美国，好的学校都是私立的啊，那他们都觉得说使用者付费很正常啊。可是这几年呢，也有越来越多的人觉得美国的学费真的太贵了，念不起。那这会造成什么结果呢？就是呃，想念书的人没有办法念。那么这些学校呢，因为这几年景气不好，所以又招不到学生啊，所以。搞不好还会倒闭啊！这非常多的问题。那这个时候呢，如果政府可以多花一点钱啊，在教育的补助上啊，让想念书的人都可以念得到的话，我认为这是提升整个国民素质啊、国家的战力、软实力一个最好的方法。于是我还是比较支持啊，呃，想办法尽量的啊，跟美国谈一个更好的条件啊。每一年你不要说整个好几百亿，能够省个五十亿。一百亿也好啊，哦，把这些钱呢拿来挹注到我们的鉴宝啊。当然，我们这个主笔他在里头讲到的一些改革的方法哈，想办法去抓住那些滥用鉴宝的人，这也是方法。呃，总之，呃，我还是要回到我对于这篇社论我最支持的一个论点，就是什么事情呢？你可以沟通完之后照做。但你不能不沟通就直接做啊！这是我特别想要跟大家分享的，因为呃，也许了哈，在政治上表面上看起来好像还行得通，可是哦，多行不义必自毙，的。知道吧？现在的政府搞了来租，现在政鉴保费又将突然调整，难保一般的民众不会因此怀恨在心，下一次选举的时候可能就不投你了啊！这是要非常执政党要小心的。好，那么下一个新闻呢是比较轻松一点，但我觉得也蛮重要的，就是呢，公车上书包占位不让坐，中年男子跟男同学扭打啊，这个是发生在台中的地方新闻。台中的公车上，在四日的傍晚发生扭打事件，在尖峰时段人挤人的车上，男高中生把书包放在旁边椅子上。占位，一名中年男子两度上前询问能不能把包包拿开来让位让他坐，都被男同学拒绝。这时男子呢炸锅了，一言不合，他主动的就先动手打人，然后双方也扭打了起来。事后校方表示啊，会在辅导学生，而中年男子动手呢，恐将违反涉违法。哦，各位，这个主动打人呢，是绝对。不。不允许的啊，这不对的。那么问题是一开始的时候，这个学生他自己坐在一个位置上打电动，翘着二郎腿，把包包放在旁边的位置上，难道这样子对吗？这样子可以吗？哦，而且呢，这位中年男子啊，其实一开始的时候他是有很礼貌的先去询问，哎，可不可以把包包呃拿开吗？让别人坐？哎，这个男的居然说不行啊，男同学居然说不行啊，哎呦！这到底是哪个学校的学生会做这样的事情啊？嗯，我认为啊，如果说今天这一位中年男子啊，他觉得男同学不应该站位的话，其实啊，他在问了对方啊，问了对方说：“哎，这个这个包包你多占了一个位置嘛？啊，可不可以拿起来啊，放在你的腿上或者放在你的脚边，可以多让一个人坐？那这个时候男同学如果不理他的话呢？”我认为，如果是我的话，我可能就会坐在他的这个可能包包的旁边啊，那个椅子我可能就会坐上去。当然，就是尽量不要太大挪动他的包包，就是还是可以坐，就坐在他的包包的旁边，就还是坐下来。那我看这个男同学会做什么样的反应？因为这个事情啊，这嗯，我们做很多事情啊，还是要以最基本的一个、呃、道理。或者是社会大家认同的一些基本的规范，所有人都知道这个男同学这样站位是不对的。可是你不能主动打他呀，对吧？你如果像我这样子，你就坐在那个位置上面啊，但是不过去，不故意去一屁股坐在书包上，而是呢，他的包包啊、呃、可以移旁边一点，你还是坐下来。我不认为这位男同学他敢做什么事情，又或者他如果主动动手。那就变成你还手，呃，属于自卫啊，就法律也会站在你这边。可是现在这位中年大叔呢，他主动的对学生这样动手，那他就是违反了这个我们《社维法》嘛，《社会秩序维护法》，那是你主动先这样子打人哦。所以，嗯，遇到像这样的事情哦，嗯，我自己会觉得哈、哦，现在呢。有很多的这种工具嘛，啊，像比如说手机，那大家都知道，你这样子的事情，如果你有把它录影啊、录音抛上网的话，你就可以看到这位男学生跟他的爸妈，哎，可能爸妈会跟现在这种呃小屁孩，啊，或者是嗯拉着父母道歉的人很多哈、啊，他可能就会呃跟全民道歉啊什么，所以。你完全不需要动手啊，你呢就一样很礼貌的跟对方询问说啊，因为你这个嗯一个人不需要占两个位置嘛，所以请你把包包拿起来，可以让我或者别人可以做。你是这么礼貌的跟对方沟通，然后对方摆出一副很拽的态度啊，不鸟啊什么。那你再问第二次，他还是这样装死的话，你可以把这一切放上网路上，什么爆料公社，那自然大部分人看到这真实的情况，哎，就会让。这个男同学，他对于自己所做的事情感到羞愧，感到抱歉，完全不要有任何的这种肢体暴力的产生，我认为是一个比较好的方式。好，那今天最后一则新闻呢，跟大家讲啊，要注意啊，这、就是 TVBS 的新闻，医师遭破给钱洗腹平，六大医学会发声明怒斥。新闻内容是这样的：看准民众现在做什么，都先上网查评价。疑似有网站刻意的抹黑名医，发布手术失败假消息，引起舆论。再联系当事医师，要求收费帮忙下架文章。不少整形外科名医都被盯上。现在，包含台湾美容外科医学会理事长和五大医学会联合声明，要受害医师站出来，呼吁网友别被假文章骗。也将针对抹黑网站采取法律行动。神秘的特效、耸动的标语，网络上这新创 YouTube 频道都贴知名医美诊所或知名医师的负评评论，从专精下发雕塑手术的张博全医师到，到曾替台湾美容外科医学会签跟泰国、印尼。医学会互惠合作协的议的杨国辉，还有台湾美容外科医学会现任理事长蔡丰洲，现在医师透过医学会控诉这些网站是刻意的抹黑他们，只为了先收钱才帮他们洗白名誉。哎呀，我觉得这样的新闻呢，真的是非常的重要啊！就是现在非常多的民众呢，都有这个爆棚的震感，在网络上呢，你看到一些你觉得不公不义的消息啊。你就会去呃到别人的这个事主的网站啊，去给他留负评啊，骂人家。但看了这则新闻之后，各位，你有没有因此而提醒自己，真的不要那么冲动？因为你的这种正义感、你的爱心是非常有可能被人利用的。像这样子的单位，不就是先制造一些假消息，引起你的愤怒？然后让这些医生呢，哎呦，发现自己在网站上的评价怎么这么差，很紧张。他们再去跟这些医生联系说，说你给我钱，我才可以帮你把这些负评拿掉。那你作为一般的网民，你这样子不是助纣为虐吗？哦，所以我们平常在看到这些新闻的时候啊，我觉得哈、哦，多看，那在心中你自然要。形成一个一把尺或者一个防护网，让你未来在看到类似消息的时候，又或者一些你觉得很荒唐的新闻的时候，哎，你不会突然就先入为主的哦，觉得说啊，那一定是谁对，一定是谁错，你会试着去看清楚这整个事件的全貌之后呢，再去做出你的判断和批评。那我想从这个新闻，大家也可以理解到，你在网络上看到的这些对于餐厅啦，或者对于什么哪一个单位的这个服务啊，那个新评非常差的时候，你也不要完全就以这个新评当做是你要不要去用人家服务的唯一的依据，因为说不定这个负评是这个商家的竞争对手给的啊。那这个商家的评价非常好，说不定是他。买机器人做出来的嘛，啊、哦，所以我们真的，嗯、呃，不要那么轻易的在网络的世界里头也被人家这样子操弄。这也是我为什么做这个节目一个很重要的原因，就是我希望透过每天分享不同的新闻，大家呢能够看清楚事情的全貌，有一套自己。思考的逻辑，并且是正向思考的逻辑，让你随时能够充满所谓的正能量，并且也试着把这样子的正能量带给更多的人。那么这样子呢？呃，你才能够为自己啊营造一个你每天一睁开眼都非常开心、都想要拥抱的生活，还有世界啊、呃！我是基激励安郑框宇，总是随时带给你正能量，希望你也能够。听我们节目之后呢，如果喜欢，帮我们给个五颗星的评价，并且分享给更多的朋友，让我们成为台湾正向、正能量、正向思考、激励的第一名。我们下一次的节目再会了。